1: a Galilea. Feliz Pascua, queridos amigos de Radio María. Ir a Galilea. Ese es el mensaje de la Pascua. Ese es el anuncio que en la noche de la Vigilia Pascual, el pasado sábado al domingo, escucharon las mujeres cuando fueron al sepulcro a embalsamar a Jesús. Sabían que la piedra estaba puesta. Sabían que no la podían quitar. Se preguntaban cómo iban a poder entrar al sepulcro. Pero ellas llevaban los aromas, llevaban la mirra, llevaban todo preparado para embalsamar, sin saber cómo. Es verdad que es sorprendente que, sabiendo que no era posible, se pusieran en camino. Ellas ya intuían la resurrección. Y cuando llegan allí, se encuentran que esa piedra que les preocupaba ya no está. Y se encuentran que esa piedra que les preocupaba no solo es que no está, sino que la tumba está vacía. Y dentro, el mensajero de Dios que les dice, buscáis a Jesús, el Nazareno, el Crucificado, no está aquí, ha resucitado. Id y decida a mis hermanos que vayan a Galilea, allí lo verán. Ir a Galilea nos recordaba el Papa Francisco en la homilía del viernes san, de la Vigilia Pascual. Ir a Galilea significa ante todo empezar de nuevo. Fue regresar al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlos. Es el lugar del primer encuentro, del primer amor, de aquel momento en el que habían dejado todo. El anuncio de la Pascua es que siempre es posible volver a empezar porque existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros, más allá de todos nuestros fracasos, más allá de nuestra enfermedad, más allá de nuestros duelos. Ir a Galilea es recorrer nuevos caminos, es moverse en dirección o contraria al sepulcro. Las mujeres buscaban a Jesús en la tumba y Él les invita a darse la vuelta, a ir a Galilea. La fe no es un repertorio, dice el Papa del pasado, Jesús no es un personaje obsoleto. Él está vivo aquí y ahora. Y como está vivo, podemos rezarle, podemos encontrarle en nuestra vida, podemos pedirle que nos dé sentido. E ir a Galilea es, además, ir hasta el final. Ir a Galilea es ir a los confines de la tierra. Ir a Galilea es ir a la región compleja y variopinta, donde viven incluso los más alejados de la pureza. Pues, en esta Pascua, nosotros también queremos volver a nuestra Galilea particular. Si has podido salir unos días, aunque sea a la calle o a los oficios, aunque no hayamos podido salir de nuestra comunidad autónoma, si hemos podido descansar o si has tenido que vivir la Semana Santa postrado en la cama o en el hospital o en la residencia o sufriendo por alguien, algún ser querido, cercano. Nosotros también somos llamados a resucitar. El sepulcro está vacío, no está aquí, buscáis al crucificado, ha resucitado, ida a Galilea. Nosotros en esta noche nos queremos también poner en marcha y volver a nuestra Galilea particular, volver a recordarnos que es y sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, muy buenas noches, soy Gerardo Dueñas y comenzamos en este martes de Pascua, en este martes ya 6 de abril del 2021, una nueva edición, la número 125 de Tiempo de Cuidar, 125 martes acompañándote en este programa de Pastoral de la Salud, como cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, para recordarnos eso, que es tiempo de cuidar, feliz Pascua a todos los que nos seguís, a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a los que de manera especial estáis sufriendo con motivo de la enfermedad propia o ajena. ¡Feliz Pascua! Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En este programa, en nombre de todo el equipo, en nombre de nuestra productora Tibisay López, en nombre de nuestras productoras musicales Eva Cario y Bárbara Omar, de nuestros compañeros técnicos, en nombre de todos os deseamos una feliz y santa Pascua de Resurrección y como siempre nos adentramos en lo que vamos a decir, qué vamos a hablar en este martes de Pascua, en este martes de Tiempo de Cuidar. Pues de qué vamos a hablar hoy si no es de la Pascua, de qué es Pascua y de cómo hemos vivido también la Semana Santa. Vamos a viajar hasta Bilbao, esos... Hospitales con Alma, con Valcisa, que nos va a compartir que, cómo se pasa una noche de vigilia pascual en el hospital, o un jueves santo, o un viernes santo. Vamos a tener también nuestras pinceladas bíblicas que nos van a llevar a saborear cuál es el sentido de cada una de las celebraciones de la Pascua, la cada una de las celebraciones del triduo, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor en nuestro sufrimiento y luego nuestra tertulia con Luisa del Campo con Lorenzo Forero y mucho más y como siempre esperamos no solamente que nos escuchéis sino también vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba tiempo de cuidar arroba radiomaría.es y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla Tiempo de Cuidar. Y además, durante la emisión del programa, esperamos vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. 668-594-383. Pues yo creo que ya tenemos casi todo preparado, así que vamos a viajar hasta Bilbao. Esta sintonía nos trae cada semana a Valcisa, pero hoy es que es semana de Pascua, Valcisa. Feliz Pascua, buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Feliz Pascua a todos.
1: Pues sí, Cristo ha resucitado y queríamos tenerte siempre. Estamos esperando tus hospitales con alma, pero digo, hombre, hoy también podemos charlar un poco, aunque me decías así por línea interna que no te ha tocado trabajar en ninguno de los días de, esta, de este triduo pascual.
2: No, no me ha tocado trabajar, pero sí que he tenido el tiempo para poder asentar todos los pozos del trabajo de las semanas anteriores, que han sido bastante intensas.
1: Bueno, bueno, bueno. Y te ha tocado, pero en otras veces sí te habrá tocado, ¿no? Alguna guardia.
2: Sí, sí sí, sí, sí.
1: Es especial, yo creo que son unos días especiales. A mí me ha tocado estar jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo, de resurrección y lunes de Pascua en el hospital. Y es verdad que son unos días que se saborean distinto teniendo que trabajar, ¿no?
2: Claro, se viven de otra forma. Creo que al final son días muy especiales. El año pasado, por ejemplo, sí que me tocó estar de guardia prácticamente todos los días y tiene un toque especial.
1: Así que bueno, pero bueno. ¿Tenemos nuestros hospitales con alma ya preparados?
2: Tenemos preparados.
1: Venga, pues vamos a escucharte. Como siempre, Valcisa y sus hospitales con alma.
2: Pequeñas contrariedades llevadas con amor. Este año, durante los días santos, me he sentido más cerca de los discípulos de Jesús. Ahondando en los sentimientos que podrían tener desde el Viernes Santo hasta el Domingo de la Resurrección, me di cuenta que, en parte, nosotros nos podemos reconocer en esa situación. Seguro que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia en la que hemos establecido un vínculo especial con alguien, pero llegado a un punto, se establece una ruptura, y de pronto nos inunda una mezcla de sentimientos encontrados. Con frecuencia, uno se encuentra desilusionado, decaído, con desasosiego, y se cuestiona por qué esa persona ya no está compartiendo tu vida como tú quieres. Pero una vez llegada la Pascua, Jesús nos trae de nuevo la esperanza, nos demuestra que su cruz es... Por y para cada uno de nosotros, que el triunfo del amor se hace siempre presente. Hoy de nuevo me recuerdo la frase: Señor, te queremos acompañar en el dolor y aprender de ti a tener paciencia en las pequeñas contrariedades de cada día, a ofrecerlas con amor.
1: Pues estas son los hospitales con alma, como hacemos siempre. Que. Oye, la semana que viene te esperamos otra vez, ¿no?
2: Por supuesto, hasta la semana que viene. Bueno,
1: cuídate mucho, Valcisa, feliz Igualmente. Pascua y que Dios te feliz bendiga Pascua. siempre.
2: Igualmente
3: thinking each other time
1: Esta sintonía, este Salmo 121, nos que trae cada semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Tornela, directora de la revista Tierra Santa, que además va a ser nuestra reportera hoy para ver cómo uh -huh. hemos celebrado las, la Semana Santa. Inma, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo.
1: Y feliz Pascua.
4: Igualmente, feliz Pascua a ti y a todos los oyentes.
1: ¿Cómo era en griego? Cristo Sanastos.
4: Anaste Anaste sí. Cristo
1: ha resucitado verdaderamente ha resucitado
4: bueno, Aneste, perdón
1: Aneste, bueno, es que no sí. se puede tampoco no puede ser todo perfecto, tampoco hay que no, exagerar la cosa esto, o sea,
4: no. bueno, Cristo ¿cómo has vivido? está muy bien dicho así. ¿cómo has
1: vivido la Semana Santa y el trito Pascual y todas las cosas?
4: pues mira, muy intensamente, la verdad que muy intensamente porque bueno, he estado siguiendo me ha gustado mucho eso de como si presente me hallase, eso que decía San Ignacio de Loyola, pues como si presente me hallase en Tierra Santa. Así que lo he vivido con mucha intensidad.
1: Qué bueno, qué bien, qué bien. Bueno, la semana sí. pasada ya habíamos hecho, el claro que tuvimos programa el Martes Santo, una mm. introducción al Domingo de Ramos, al ponernos en camino, a tampoco fiarnos mucho no de las aclamaciones de la gente.
4: Sí, así fue, así fue. Estábamos, bueno, hablando del Domingo de Ramos, ¿no?
1: Exactamente. Pero Bien. bueno, tenemos un montón de celebraciones y yo le decía a Ima cuando preparábamos la entrevista, porque todo parece improvisado, pero luego también parece que no, pero también está uh -huh. preparado. Digo, uh -huh. oye, sería bueno darle ese sentido, ¿no? Qué sentido desde la Pastoral de la Salud de cada una de las celebraciones. Y una de las celebraciones clave y además totalmente relacionada es la Misa Crismal, que se celebra tradicionalmente el jueves santo por la mañana, en otras diócesis se adelanta al lunes, al martes o al miércoles santo, pero lo tradicional sí. es el jueves santo por la mañana, esa misa del crisma, es decir, la misa uh -huh. en la que el obispo consagra el santo crisma y bendice también, y ahí es lo la que salud. nos interesa, los santos óleos, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, con los uh -huh. que luego eso se reparte a todas las parroquias de la diócesis, para poder uh -huh. celebrar los bautismos, el óleo de los catecúmenos, para poder celebrar la unción de los enfermos con el óleo de los enfermos, o para poder bautizar, confirmar, ordenar, dedicar iglesias o altares con el Santo Crisma. Y eso también en Tierra Santa lo habéis tenido.
4: Sí, además, a mí me gusta mucho, es, es verdad, eso que lo tenemos un poco preparado, lo, lo estaba pensando, digo, a mí me gusta mucho, lo quería contar, allí en Tierra Santa la, las misas, los que han estado lo recordarán, ¿no? Eh, todos los misales, los leccionarios, eh, son propios del sitio. Es muy curioso porque cuando estamos repartidos por el mundo decimos y estando Jesús en Nazaret, eh, claro, cuando lo leemos allí dice y estando Jesús aquí, aquí. ¿no?
1: Es verdad, Es precioso,
4: ¿no? Y cuando es en latín se dice ic, ¿no? Bueno, pues allí eh, la bendición de, de los solios y del crisma eh, fue la misa crismal, pero el lunes propiamente, el lunes santo, sabemos que esos días previos Jesús estaba en, en Betania, se quedaba en casa de efectivamente de sus la unción, amigos. la
1: unción de Betania, es verdad, es verdad,
4: sí 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 la unción de la lectura de la unción de Betania son el lunes santo y además todos los biblistas decimos que no parece que esos días Jesús se quedaba a dormir en Betania, que está muy cerquita de, de Jerusalén, está caso cinco kilómetro, ¿no? Entonces, Betania está allí.
1: Al, en el Monte de los Olivos, pero a la otra cara, la que no da Jerusalén, sino la que da hacia Jericó. Sí,
4: sí, la, la cara este, efectivamente, la que lleva este. camino para, para Jericó y el Mar Muerto. Y entonces Jesús se quedaba allí con sus amigos, ¿no? Unos días preciosos de, pues, de hospitalidad, de, de disfrutar de la amistad. Y entonces el lunes santo, justamente en la casa, en Betania, de Lázaro, de Marte María, en el Lazario, es cuando el custodio de Tierra Santa Bendice tradicionalmente los óleos eh, para enfermos y catecúmenos y el crisma. Claro, tiene todo su sentido porque efectivamente esos días de la lectura eh, hablan de, de esa mujer anónima eh, que, que allí, bueno, los evangelios difieren un poco, ¿no? Juan habla de que era María, de Betania, los otros hablan eh, de, de una mujer Pero anónima. Mujer que por allí. Lucas habla también de la, una pecadora, ¿no? Pero bueno, parece ser que era. Si no era María Betania, era un, una mujer que le unge a Jesús, ¿no? posiblemente en la, en la cabeza, y le unge como Mesías. ¿no? Cuando sus discípulos todavía no le reconocían como Mesías, ella se adelanta y le unge en la cabeza. Y entonces el lunes, efectivamente, tiene allí la, la misa en la que se bendicen los los óleos para para los enfermos, los catecúmenos, y el crisma para la consagración. Y además ha quedado, momento.
1: porque dice que era una esencia de nardo, yo, a mí sí. me gustan los padres preguntar normalmente los bautizos digo a qué huele el santo crisma y nadie claro nadie sabe porque no sabemos a lo que huele a lo que huele el nardo pero decía que era una esencia de nardo eso es importante porque era algo carísimo
4: sí carísimo efectivamente a mí me gusta mucho porque el texto dice que lo, lo derramó todo o sea qué es esto tan bonito de, de no quedarte con con nada ante Jesús no de de, de todo todo el perfume eh, eh, derramarlo y volcarlo en, en Jesús eso es muy bonito eso es como cuando me recuerda a mí, ¿eh? cuando en la boda de Caná, eh, dice Jesús que le dice a, lo, a los siervos que llenaran las tinajas de agua, y dice el evangelista Juan, y las llenaron hasta arriba. Exactamente, o sea, que, que las qué bonito llenaron es hasta eso, arriba. ¿no? Hay una homilía de San
1: Bernardo sobre el hasta arriba. Mm. Me lo dijo, porque fue, ese fue el lema de ordenación con un discípulo mío, y las llenaron mm -hmm. hasta arriba, efectivamente. Hasta que arriba. Sobre. Pues estoy
4: igual. Sí, sí, estoy igual, eh, yo, todo el perfume, todo, ¿no? No se quedó con, con nada.
1: ¿no? Misa Crismal, pero entramos ya en lo que es la celebración del triduo pascual, los tres grandes días, viernes santo, mm -hmm. sábado santo, domingo resurrección, pero con ese pórtico precioso que es la misa vespertina de la cena del Señor, la misa de la cena del Señor, en la mm -hmm. que celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, la institución del mandamiento del amor fraterno y, uh -huh. y ese Jesús que en la cena, en medio de la cena que es el Evangelio que leemos el Jueves Santo en uh -huh. vez del relato de la institución de la Eucaristía, se pone a lavar los pies a los discípulos
4: Sí, sí, ese relato yo creo que lo leemos fíjate y lo meditamos poco en la Iglesia, porque es clave en, en el mesianismo de Jesús en el servicio ese día lo, lo pone en acción de una manera simbólica espectacular que eh, como sabrán los espectadores, el Evangelio de Juan no narra la última cena, narra el lavatorio. Porque el lavatorio simboliza la, la entrega de Jesús y el abajamiento de Jesús antes de, de, que, de que lo maten en la cruz. Él se entrega por amor, lo dice muy bonito el evangelista Juan. ¿no? A mí eso me gusta también mucho. ¿no? O sea, Jesús si lo matan, es pero, que es que pero como él se no... entrega.
1: Claro. Como lo escuchamos nada más el jueves santo, y es un día mm. tan grande que hay que hablar de tantas cosas, es verdad. Eso, Pero además empieza el Evangelio, ¿no? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los, los amó hasta al el extremo. extremo.
4: Sí, y, y efectivamente es como si Jesús Jesús se adelanta, se adelanta a la hora. Lo, porque tanto la última cena como el lavatorio es un adelantamiento. Antes de que lo mate, él, él se entrega, y él entrega la vida, y dice el evangelista Juan, con, lo recalca muy bien, se entrega por amor. Entonces es un Jesús que no simplemente le mata, no, él, él da la vida, ¿no? y eso, eso es lo que se está significando en el lavatorio y, y paralelamente lo que lo que también ocurre en la última cena, Jesús se adelanta y lo hace delante de sus discípulos, entrega su sangre en la copa y entrega su cuerpo, o sea, no, es, no es dualismo, no es una manera muy bonita de, 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 de decirlo, ¿no? en la que es toda su en calidad vida ¿no? semítica, toda, toda su vida, todo, toda su persona, su cuerpo, todo, ¿no? Y, y es precioso, ¿no? Yo creo que efectivamente lo, lo meditamos poco porque, porque es brutal, es brutal lo del lavatorio de, de los pies, igual que la última cena, claro.
1: Y que además es el culmen, y lo venimos escuchando en tantos milagros de Jesús, en tantas pinceladas que nos compartes cada semana, ¿no? El culmen de el servicio, cómo Jesús ha ido estando al servicio y de forma especial, y lo queremos recordar en Tiempo de Cuidar, al servicio de quienes sufren la enfermedad de uh, psíquica, sí. la enfermedad física…
4: Sí, sí, porque todo el anuncio del reino, Jesús, eh, los estudios del Jesús histórico que empezaron ya hace siglos, lo que lo que sin duda quedaba claro desde el principio es que Jesús curaba. Y Jesús lo seguía mucha gente porque curaba. O sea, hablaba muy bien, es verdad, ¿no? Pero lo seguía mucha gente por, por sus curaciones. Y él expresaba el reino, es decir, que Jesús rey, perdón, que Dios reina sobre nosotros, que Dios es nuestro rey, nuestro Padre, curando, liberando de la enfermedad. ¿no? Eso es algo muy característico de, de Jesús, que relacionado con, con el lavatorio, como estamos en el programa de Tiempo de Cuidar, ¿no? Yo lo digo por mí misma, ¿no? Me, me gusta eh, pensar y meditar eso, ¿no? De que ojalá el día que llegue mi muerte, ¿no? Yo, yo me haya entregado. ¿no? Que no es que me venga de repente y me arrebate la vida, ¿no? Sino que yo la haya entregado como, como Jesús durante toda mi vida y luego también en esos últimos momentos, ¿no?
1: Y tras ese gran pórtico, que además celebramos, decíamos, la institución de la Eucaristía, recordamos el viático, hemos dedicado algún programa y lo tendremos que retomar, ¿no? Ese mm. acompañarnos a, a la vida eterna. El Viernes Santo es un cambio distinto, porque el Viernes Santo hacemos, cogemos la cruz, vamos mm. toda la vida dolorosa y subimos hasta mm. el Calvario.
4: sí. Se me ha pasado, perdón, el, el, el día antes, después de la última cena, es muy bonito en ese los que lo conozcan, pues uh -huh. lo recordarán, la, la hora santa es de semaní, la eh, en
2: de La oración en el
4: huerto. La oración hay justamente dentro de la basílica, alrededor de la roca, ¿no? donde creemos que Jesús eh, rezó ¿no? en, en su último momento y pidió a sus discípulos que lo acompañaran. Y, y me encanta ese momento cuando... ...cuando el custodio, el sacerdote, el que esté en ese momento allí... ¿no? Eh, ...despliega los pétalos rojos de rosa por la roca... ...que simbolizan el sudor de Jesús convertido en sangre... no y eso, ...me encanta cuando cuando lo, los fieles pasan por allí no y, y veneran la roca... ...como acompañando a Jesús en el, en el sí, sí. dolor ¿no? y en el sufrimiento... ...y luego una cosa también muy bonita del jueves santo... ...que esto surgió espontáneamente hace muy poco tiempo... ...hace como 20 años o algo así... De, de, de los cristianos locales de Jerusalén, después de la hora santa empezaron a irse a Galicanto, a San Pedro en Galicanto, donde está donde estaba el palacio de, de Caifa, Jesús. y a la prisión de Jesús. Y es una, una procesión muy, muy espontánea, en silencio, y a veces se echan en falta <risa> silencio para rezar, ¿no? Se, se va en silencio y esas escaleras iluminadas con, con velas tan bonitas. Y los fieles rezan dentro de, de la prisión también intentando acompañar a Jesús esas últimas horas.
1: Ese salmo precioso, en el salmo 129, que además es uno de los salmos para rezar en la enfermedad, desde lo hondo a ti sí. grito, Señores, que a veces nos sentimos así, a veces no estamos sí. en la prisión, que además es, que es espectacular, porque claro, nosotros mm. bajamos a la prisión por una escalerita, pero no había escalera mm. en la época de Jesús, los lanzaban desde arriba
4: llamamos si prisión, pues no llamarle agujero, pero realmente... <ríe> Una gran cisterna,
1: ¿no? Una gran cisterna sí, sí. lo que había ahí. Bueno, decía...
4: Y el viernes, sí. viernes
1: sí. nos ponemos en camino, van de Anás y Caifás, atravesando el torrente Cedrón, otra vez a la Torre Antonia, y comienza mm. todo ese diálogo, discusión o poder de las tinieblas con Pilato con el excehomo, la condena a muerte, que también en nuestros excehomo, y además que tú eres de Sevilla, ¿no? Mm. El Me estaba es... acordando
4: que en Sevilla, perdone mucha gente, dice Pilatos. ¿Pilatos? <risa> sí, <risa> muchas gracias. Pilatos. Pero Da igual, Pilatos. Pilatos. Este
1: es el hombre, aunque esté sí. maltratado, aunque esté enfermo, aunque esté sí. vejado, esa dignidad, ¿no? Es lo
0: que viene a decir ahí.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Me has recordado... A recordar a mi padre que bueno murió después de unos sé, años de Alzheimer, eh, cuando estaba en la cama ya al final. Yo yo veía que mi padre seguía siendo mi padre, que seguía teniendo dignidad. Eso es algo que no, no no se me olvida, aunque la memoria ya lo hubiera perdido, pero mi padre siguió siendo él y la dignidad no la perdió. Me ha recordado todo esto que estás diciendo de, del FOM, efectivamente. Bueno, en medio de, de la enfermedad, lo por terrible que sea la dignidad humana, ...es que ahí tenemos
1: que luchar por ella... ...eso pues también que no se nos olvide a todos... ...pues estos los que... nos ...les toca padecer... ...también sí. verdad la enfermedad... ...ese camino... ...que va subiendo y ya... Sí. ...llegamos al Calvario, al lugar... ...de dar sí. la vida... ...yo decía el Viernes Santo... ...no sé, el, esa fue un poco el, la... ...homilía del Viernes Santo... Jesús, que has dicho tú hace un poco, que hablaba muy bien, es verdad, yo creo que no era un hombre callado, en su yo no me lo imagino así, sino más bien picharachero, sin embargo, no dice nada, cuando llega el momento de entregar la vida, calla, permanece en silencio, y de hecho, el sermón de las siete palabras es eso, porque hemos sacado siete frasecitas que Jesús dijo en todas las horas que estuvo en la cruz, Jesús callando asume la cruz
4: hay silencios que son muy elocuentes y hay momentos efectivamente donde, donde es mejor callar eso me recuerda también al libro de Job Job al final de, del libro después de tanto sufrimiento cuando Dios un poco le, le dice pero tú quién eres pero dónde estabas tú cuando yo creé el, el cielo cuando puse los cimientos a la tierra y, y Job mm, se arrodilla ¿no? se arrodilla ante el misterio ¿no? porque efectivamente hay momentos hay momentos donde donde el silencio digamos que el, es lo mejor ¿no? Y eso eso hace Jesús.
1: Y ese momento en el que asume nuestras cruces, mirando a la cruz de Jesús, no miramos la cruz por nada más por masoquismo, sino mirando a la cruz de Jesús, yo estoy mirando aquí ahora un pequeño crucifijo que tenemos en la mesa del estudio, reconocemos también que Él ha asumido nuestro sufrimiento, nuestra soledad, y con esas palabras desgarradoras que son complicadas de interpretar, ¿no? Y que además la Biblia nos recoge el Evangelio, nos la recoge en arameo, yo creo. El oí, el oí, la masa bactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por sí. qué me has abandonado?
2: Sí,
4: sí. Sabéis que es el, el principio de, de un salmo. Entonces, lo que hace Jesús es realmente está en la cruz, está rozando el el Salmo entero, que al final es un Salmo de, de esperanza porque se pone en manos de Dios, pero no le quita un ápice de, de ese sufrimiento desgarrador que muchos sufrimos muchas veces en esos últimos momentos, imagino que, que más, ¿no?, de, de ausencia de Dios. Santa Teresita decía al final de su vida, cuando se estaba muriendo, que no que no veía a Dios, que no lo sentía, ¿no?, que es sufrimiento tan, tan terrible, ¿no?, después de, de una vida entregada, ¿no? Uh -huh. Y sí, te, ahí ahí lo bonito, para mí desde luego lo bonito es que Jesús fue primero, o sea, que Él va por delante, o sea, yo creo que tenemos ahí una ventaja grande, detrás del sufrimiento, detrás de la enfermedad, detrás de, de la muerte, el mirar a Jesús y pensar que Él ha ido por delante de nosotros abriéndonos camino caminó también a, en la resurrección, yo creo eh, que es, sirve de mucho consuelo.
1: ¿Y al pie de la cruz? María estaba de pie, dice la liturgia. Estaba, estaba María de pie.
4: Qué bonito. Esa mujer sí, eso, fuerte. Yo lo dije en unas pinceladas bíblicas. El verbo giste que lo que dice en griego, no es solo que estaba, dice que estaba firme. Es precioso, ¿no? María estaba firme. Estaba como, como sosteniendo a su hijo. Su hijo estaba en la cruz y ella no podía hacer nada más que, que sostenerle de pie. ¿Sí? Y es una actitud impresionante la de María.
1: Y el sábado santo, antes de entrar en la, vigilia, en la vigilia pascual, aunque es verdad que en el santo sepulcro se celebran las cosas con, porque es con, antes de la reforma de Pío XII, pero hay un momento precioso que nosotros el sábado santo es un momento de silencio, de sepultura, de recordar también a todos nuestros difuntos tantos programas que hemos dedicado al duelo y que vamos a seguir dedicando a partir de mayo. Pero hay esa procesión ¿no? De, el, el santo entierro, diríamos aquí, ¿Pero que lo hacen sí. también en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén?
4: Sí, eso eso justamente es el, el viernes. ¿El, el, el viernes, viernes por, por la,
1: la... Sí, sí. noche, tarde el viernes noche.
4: Por... Sí, fue a, la, a las 8 y 10. En una ceremonia, a mí luego se me ponen lo, los pelos de punta porque, bueno, llevan una imagen de Jesús crucificado, todo de esclava, y, y lo llevan como con esa, eh, esas vendas ¿no? blancas, ¿no? y lo lleva, el año pasado sí que fue impresionante porque solamente había seis personas allí, nosotros lo vimos porque uh -huh. quisimos a través de la revista Tierra Sancar mediante la foto y eso, llevarlo a todo todo el mundo, ¿no? Este año había más gente, estaba bastante agarrotado porque está la cosa muy adelantada por la vacunación, solo 150 personas, pero es preciosa la ceremonia ¿cómo lo llevan? Lo llevan ante la losa esa losa de la unción que está
3: la piedra de la, la, la unción, se según entra... entramos sí, a la basílica nada
4: más que se entra el, en la basílica y allí se le unge con perfume como emulando un poco el ritual de la época y lo que hicieron las mujeres también o dejaron a medio hacer las, las mujeres y luego se le llevan procesión también cantando y acompañando con, con tanto cariño o sea, yo lo veo que lo llevan como con tanto cariño tanta tanta devoción y tanto amor y lo, lo depositan en, encima de la tumba de la losa de la tumba, ¿no? de la de la tumba en, dentro del, del edículo esa procesión es muy bonita
1: y ahí ponemos eso. Pues a todos los fallecidos, a todos nuestros seres queridos, sí. también cuidados, rodeados de ese cariño. Y sí. en medio de la noche, y mira, vamos a poner esta canción que nos dice lo que pasa. Dice que en medio de la noche, de repente, se oye el grito. La, la noche fue la única que fue testigo.
3: Christ is risen from the dead trampling over death by death, come away come away come and rise up from the grave Christ is risen from the dead we all a again
1: Christ risen from the dead Cristo ha resucitado solo a la noche lo contempló, Inma, y esa es la noche que da sentido a todas nuestras noches y a todos nuestros días.
4: Sí, 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 ahí el, el, el centro, la verdad que es el misterio central de nuestra fe, ya lo decía San Pablo, ¿no? si no creemos en la resurrección, van a nuestra fe. A mí me llama la atención cuando vamos al Santo Sepulcro, yo creo que, que la mayoría somos conscientes, es, es la única tumba que vamos a visitar los cristianos con inmensa devoción, ¿no? pero la única tumba donde no hay nadie, enterrado O sea, vas va allí y dices, pero, pero bueno, señores, si aquí, si aquí no hay nadie, si Jesús, igual te lo puedes encontrar en Madrid, que te lo puedes encontrar en El Salvador, que en que, Jerusalén, ¿no? Pero visitamos realmente una tumba donde no hay nadie. Y, El, crucificado, es ¿no?
1: El crucificado ha resucitado y eso es figura de todos los que tenemos que resucitar, que lo decías tú ya, lo adelantabas antes.
4: Sí, sí, eso es, es importante, ¿no? El, pues bueno, esa, esa fe en que, en que él va por delante, nos va abriendo el camino que él ha sufrido, ¿no? como nosotros, que él ha él ha padecido y muchísimo. Eh, no fue el único, cuidado, que se crucificaban a muchas personas. No uh -huh. solamente el Palestino, también en el Imperio Romano, no fue el único, ni mucho menos, ¿no? Pero Jesús sufrió, sufrió mucho, pasó por la muerte. Eso es muy importante, ¿no? Pensar que Jesús ha pasado por la muerte, ha resucitado, pero ha pasado por la muerte. Como decían los padres, Jesús, ¿no?
1: Porque murió, porque ha asumido en toda nuestra humanidad. Es que nosotros también participamos de su divinidad, de la vida plena, de la vida de Dios.
4: Sí, sí, sí si no, pues bueno, eh, sabéis que hay distintas, bueno, dos tradiciones sobre el, sobre María, lo que pasa con, uh -huh. con María, ¿no? En eh, María, pues la tradición, eh, digamos, nuestra aquí occidental habla de, de la muerte de María, luego la Asunción, pero eh, ¿María qué pasa por la muerte? Y hay otra tradición, que es la tradición, digamos, oriental, que habla de la, la dormición
1: ¿no? La dormición de María.
4: Pero sí que hablan muchos teólogos, yo yo sí que lo creo, ¿no? Si Jesús pasa por, por la muerte, es lógico pensar que María también pase. Si ha pasado, ha pasado él, ¿cómo no, no va a pasar María? No lo sabemos, de cualquier forma. Nos ¿no?
1: enteraremos, Pero... tenemos toda la eternidad para...
2: Sí, sí. preguntar todas
1: esas curiosidades teológicas sí, sí. querida sí. Ima estas han sido unas pinceladas muy especiales pero bueno claro es que no sí, todos los días es el trito Pascual y lo podemos compartir y darle también yo creo que ese sentido ¿no? que es actualizar sí. a que no celebramos nada más una cosa del pasado sino que no, celebramos no, no. que Cristo ha resucitado hoy
4: eso es la litucia o sea, como tú bien sabrás que buen liturgista, ¿no? La liturgia es la actualización, ¿no? Se hace aquí y ahora. Así que Bueno, yo invito a a todos, por supuesto que si quieren esta Semana Santa hemos trabajado duro en la revista Tierra Santa para, <ríe> es verdad. para que llevar en el momento no todo lo que estaba pasando en, en Tierra Santa y los enfermos, bueno, casi todos los que esta Semana Santa no hemos podido movernos mucho pudieran seguirlo, ¿no? Así que les invito a que sigan en, la, en, las en las redes sociales sí y también quería yo como soy profesor, a veces pongo <risa> pongo tareas e invito para que recen todos los oyentes de, si tienen un ratito el salmo del que hemos hablado antes el salmo 22 el el salmo. De Dios mío Dios mío por qué me, porque has abandonado? me has abandonado? porque, porque al el final el final el, se va recorriendo como la pasión no pero al final es eh, un salmo que se abre totalmente a, a la esperanza y a la confianza en que Dios lo va, lo va a salvar como efectivamente sucedió con Jesús y, y sucede con, con todos nosotros.
1: Pues, querida Inma Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene
4: con sí, las bien. pinceladas, como siempre. Gerardo, encantada. Hasta la semana que viene y feliz Pascua a todos.
1: Feliz Pascua. Y vamos a entrar en esta tertulia
4: con el canto de la
1: Aleluya.
3: But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing, hallelujah.
1: podemos dejar de cantar el aleluya porque Cristo ha resucitado y también en Tiempo de Cuidar lo veremos recordar y por eso entramos también en nuestra tertulia. Vamos en tiempo de cuidar en este martes de Pascua y tenemos ya a nuestros, eh, mejorando todos los demás, nuestros estrella de Tertulianos, nuestra psicóloga <ríe> de cabecera, Luisa del Campo. Muy buenas noches.
0: Me encanta esta presentación, nuestra estrella.
1: <ríe> Feliz Pascua, Feliz Luisa papá. del Campo.
0: Igualmente, Gerardo.
1: Y tenemos también a Lorenzo Forero uno de nuestros gaditanos preferidos, Lorenzo. Muy buenas noches, feliz Pascua.
5: Igualmente, Gerardo. Igualmente. A... Que me ha dicho Lorenzo?
1: Que ha cargado el sí, móvil, porque yo no me acordaba que la última vez se,
5: se acabó sí. la... Yo sí, por, venía... por la tecnología la última vez.
2: Sí, sí,
0: pues yo venía igual para tu consuelo, diciendo, como no llegué a casa, me quedo sin batería, como pasó la última vez. Digo, así van a pensar que es un complot. Efectivamente.
5: De bueno, ¿cómo, ¿cómo,
1: <risa> ¿cómo habéis pasado la Semana Santa? Claro que no hemos podido salir de nuestra comunidad autónoma, pero bueno, no sé cómo lo habéis vivido, queridos.
5: Pues yo un poco de menos en mi Cádiz. Eh, bueno, siempre me gusta pasar por allí la, la Semana Santa, que además allí se vive mucho con las profesiones, los pasos, etcétera. Pero bueno, a cambio, pues la hemos vivido aquí en familia, muy bien, muy contentos, con, con muchas salidas a la calle, haciendo un poco de, de todo, de actividad, y, y pues fijándonos y divirtiéndonos con las cosas cotidianas, en lugar de ir a hacer lo excepcional que es el viaje, pues nos hemos quedado por aquí, echando los días muy contentos.
1: ¿Y Luisa?
0: Pues la verdad es que nosotros hemos hecho del confinamiento o del ¿cómo se llama?
1: del cierre Perdón. perimetral o no
0: sé eso qué. el cierre <risas> perimetral hemos hecho virtud y hemos aprovechado para patearnos la comunidad de Madrid por los montes los campos las lagunas viendo pájaros gastronomía todo planes de día de luz y sanos de monte de campo de andar pues oye la verdad es que yo tengo que decir que he disfrutado muchísimo
5: que ha y además, como ahora nos hacen volver a una hora muy razonable, a Gata, claro, estamos es fantástico. A Marta es verdad, eso es estupendo. Eso es verdad, sí,
2: sí, sí,
0: sí. porque
5: ya hay, ya horas, horarios... hay horas que en la
1: calle nos voy a hacer casi nada bueno.
0: Pero es que yo creo que estos horarios deberíamos de quedarnos ya para siempre y no hacer como hacemos en otras épocas de la vida. Hacemos vida de guía, pronto, no tenías a las 8, a las 10 estás en la cama a mí me parece que esto debería quedarse es sin las mascarillas
5: europeos desde luego ahora que ya no somos adolescentes <ríe> me parece <ríe> que, que tengamos que volver todos a las 11 incluidos nuestros adolescentes <ríe> a las 11 a casa y al día siguiente aprovechar la mañanita
1: bueno claro que claro. vosotros tenéis hijos adolescentes y ahora ahora no tenéis que poner la hora ya la pone el gobierno Ay,
0: Yo estoy encantada
1: Te hemos quitado mucha confrontación con
5: un doméstico <ríe>
0: sí sí pero te ahorran un montón de discusiones porque a las 11 todo el mundo tiene que estar en casa y se acabó lo que se daba y los pollitos dentro de casa a las 11 a mí me da una tranquilidad que no
5: sí, 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 sí. no lo claro, había imaginado vamos hay que hay que conservarla hay que atesorarla y dejarla pues bueno no sé si después de esto esa generación se nos va a revelar un poco y va, va a querer compensar sí. de alguna manera.
2: Pero mientras sí, sí, sí. que nos
5: quiten los no bailados, lo bailado, lo no o los no bailados. Eso.
0: Tiempo que ganamos. <risa> la seguridad y la paz. <risa>
1: Bueno, oye, y el tema vacunas, que nos bueno nos ha preocupado mucho y ha sido noticia en algunos sitios. Yo, la verdad que es que he ido del hospital a mi casa, de mi casa a la parroquia. El día que podía ir a alguna celebración a echar una mano en la parroquia, a la parroquia. Entonces no he ido mucho al centro ni a los lugares de grandes concentraciones. Pero se ha hablado de las aglomeraciones por esa preocupación, ¿no? De, de que venga la cuarta ola, olita, onda, no sabemos qué es.
5: ¿En qué quedará?
1: ¿Cómo veis esto? Porque no sé si habéis visto. Un poco
5: a la expectativa de qué ocurre, eh, yo quiero pensar, desde luego, me da la sensación de que ya con el 90% de la población de residencias internas, etcétera, vacunados, se están viendo efectivamente menos brotes y menos casos en residencias de instituciones, y, y eso al final lastra los números hacia abajo. A ver si es cierto y efectivamente amortigua un poco el pico de esta posible ola que está en cierre. También estamos viendo en Europa o en determinados países de Europa que sí se está subiendo, pero son países que no han tenido el mismo comportamiento o exactamente el mismo comportamiento que el nuestro anteriormente. no sé, Igual están sí. eh, recuperando de alguna, manera, de alguna manera números que nosotros ya hemos tenido padecido, pero la sensación que tengo es que la cantidad de gente que empieza a estar vacunada, gente muy sensible, que, que al final copaba hospitales, sí. copaba UCIs etcétera, es posible que podemos, como siempre, tener un poquito de, de esperanza basada en la evidencia de que, de que mejore un poco, que no sea una ola como las que hemos pasado. Sí.
0: sí, yo también lo creo. Yo, hoy oyendo a Fernando Simón en, el, en la rueda de prensa que ha dado decía que una de las cosas que ha bajado, claro, es la letalidad. que uh -huh. es, es muy importante, ¿no?
1: Claro, eso va acompañado sería, de la edad. Claro.
0: claro, que el, del grupo de 80 años ya están vacunados. Me decía el 90%. ¿Os ¿no es recordar Estoy hablando de memoria, ¿eh? o sea que.
5: Sí, pero bueno, bueno hay, una, una cifra muy alta. Dime, dime sí. Yo creo que eso se, tiene, eso se debería de, de notar, sobre todo en eso, en letalidades, en, en hospitalizaciones, en unidades de cuidados intensivos, etcétera. Si todo sigue un comportamiento normal y nos acompaña un poco la, la normalidad, que yo no digo la suerte, sino la normalidad de que el virus se comporte como se debería de comportar, es decir, que, que la vacuna funcione relativamente bien, que poco a poco se vayan seleccionando, que pues seguramente sepan un poco más infectivas, pero menos graves… Eh,
2: mm. Justo.
5: Y, se, y se genere un poco ese equilibrio entre él y nosotros y, y, sí. y se vayan amortiguando esas olas que efectivamente existirán, que siempre serán cada vez, o deberían de ser cada vez más llanas, más, más, más aplatadas más, más achatadas. Sí.
0: sí, con hospitalizaciones más, estancias más breves, ¿no?
5: Más suaves, sí. Y, ya,
0: y menos sucias sobre todo yo creo que la clave es que baje la presión que tienen las sucias que todavía es muy alta, es verdad. ¿no?
1: Nos decía yo, eso que decía ahora Lorenzo, nos lo anunciaba hace yo creo que más de un mes el profesor Nicolás Jove catedrático de genética, diciendo es que a veces tenemos mucho miedo a las mutaciones pero bueno, eh, Lorenzo, que es profesional de esto, pero es que las mutaciones tienden a que sean más contagiosas, pero menos letales, porque el virus también sí, tiende sí. a sobrevivir.
5: Sí, sí, sí se, se adapta ahí a... Suele ser eso, efectivamente.
1: Bueno, ¿y la vacuna? ¿Os han vacunado ya o no? Sí, a mí, ¿A
5: mí? sí, a vosotros. Vamos a, a mí, ver. A mí me han vacunado eh, con AstraZeneca, eh, padecí las 24 horas de famosas de un poco de fiebre y de tembladera.
2: Sí. Eh,
5: después eh, se me quitó, bueno, me quedó la palicilla, pero pero bueno, ahí es curioso porque hay gente que no le da absolutamente ningún efecto, muy poco sí. eh, efecto secundario, y otros que nos da, pues bueno, todo muy contenido, ¿eh? que sí que te entra muy mal, todo el mundo sabe que los, que los chicos nos acusamos mucho en cuanto tenemos unas decimillas de fiebre. <risa> en fin, pues, quiero decir que... No, 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 pues yo me tengo que incluir, que me tengo que
0: incluir porque a mí me dijeron, tomate paracetamol y yo, como las vacunas nunca me han dado reacción, dije, qué tontería, de verdad esta gente que es que nos estamos haciendo blandos. Por una vacuna me voy a tomar un paracetamol. <risa> Con 38,8 estuve metida en la cámara.
5: Madre mía. Lo, lo único que me consuela es que algún estudio por ahí eh, vincula el, la, la, la temperatura, o sea, la reacción, la, la agudeza de la reacción sí. con, con la edad, de, 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 inversamente. Quiero decir, más más reacción, menos edad. Ah, o sea Lógicamente, eso... somos jóvenes. Que entonces Yo, soy muy
0: joven de cuerpo. Muy,
5: somos muy jóvenes. Tenemos los glóbulos blancos preadolescentes, algunos de ellos. Sí, sí, sí. Porque Hay que recordar yo,
1: claro, que se han puesto, yo, yo, en fin, claro, trabajando en el hospital ya hace algunos meses, hace dos meses ahora va a ser, de la segunda dosis, a mí me pusieron Pfizer y la verdad que no tuve… Ah,
0: oh, Gerardo, es claro, cosa. qué suerte.
1: Pero, pero bueno, cual, en cualquier caso, lo que decíais, estos son efectos secundarios, es verdad, te pasas un día o dos días con un poquito de fiebre, pero no se comparan con los efectos del COVID.
5: No. Eh.
0: Claro, no, no. No, no, no claro, sí, sí, yo
5: cuando la gente pregunta ¿qué hago? ¿me vacuno, no me vacuno? Digo, hombre, tú sabrás. Eh, 38 grados durante 24 horas contra 39 grados durante 40 días o que te coge a un, no sé. Una yo neumonía. No comparación, tal. una neumonía. esto, sí. en fin. Estamos hablando de palabras mayores. Son procesos que te pueden llegar a poner a prueba. a una persona De todas formas, la puede poner a prueba?
2: ¿No
0: pensáis que este debate de vacuna... Sí, vacuna, ¿no?, eh, eh, es un poco, no no sé si me atrevo a decir politizado, porque yo nunca he dudado de vacunar a mis hijos de nada.
1: Efectivamente.
0: Sí. En el calendario de salud, ¿no? En el calendario de vacunación, perdón, de la Comunidad no, no, de Madrid. Nunca he dudado de decir, esta se la pongo, no, no, esta no, no se la pongo. Claro, ¿y por qué en esta Sí.
5: En cuanto la gente, lo que, lo que duda es por el poco tiempo que ha pasado de que se ha digamos, manifestado la enfermedad hasta que ha la vacuna, los medicamentos. Bueno, pero
0: se da que han, verdad. han invertido más dinero, más eh, tiempo, más han, investigación. Han acelerado
5: todo, han acelerado todo eso. eso es lo que falta por explicar o que la gente... Eh, lo quiera entender o que, o que se haga un poco de pedagogía con eso. Oye, mira, claro. Se han hecho el mismo número de estudios en las mismas eso cientos es. o decenas de miles de personas, pero en vez de hacerlo durante X años, porque esto es el tema al final económico. Seguro. Uno puede, tiene que dosificar su, sus recursos económicos para hacer los estudios claro. en tanto tiempo, según se van claro. En este caso, no claro. había esa alternativa. había que hacerlo sí o sí deprisa, en paralelo, muchas, claro. eh, muchos ensayos con muchas lagunas distintas. ¿Cómo se han movilizado los recursos? pues se han conseguido resultados muy rápidos. Pero claro. las vacunas son o deberían de ser muy, muy seguras y muy, muy eficaces. Y desde luego en aquellos países que van un poquito adelantados se está viendo eh, ya cierto color a la hora del comportamiento colectivo, poblacional del, del virus, menos lo que decía Sí, sí, en Israel, sí, ¿no? En Israel, ¿no? Eso es espectacular. Sí, hombre, en Israel, sí, él, sí, sí, claro. sí, 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 sí. Lo que pasa es que después las decisiones individuales pues Están mediadas por un montón de, 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 de vivencias. De variables. No, no, me, sí. fío, no me fío, claro. Ahí me sube, se me puede decir desde la EMA que sí, que la relación riesgo-beneficio colectivo en los 350 millones de europeos es a favor de vacunarse. Pero ya a mí. Y a mí, eh, y, y a mí bueno, me claro, da la reacción sí. esa que están diciendo, ya Pues en fin, por eso no se debe. Yo creo que no se debe obligar. pedagogía. No sé si habéis visto o habéis leído la el tema de bueno que algunas comunidades estaban eh, presionando forzando de alguna manera a vacunar sí. a, 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 tomando algún tipo de medidas sobre que no se vacunara yo creo que con una pedagogía suficiente y el tiempo suficiente como pues tampoco necesitamos que nos vacunen no necesitamos vacunarnos en un mes necesitamos vacunarnos en el tiempo que tenemos para en el tiempo que vamos a tener para para las vacunas pues se, se irá que permeando un poco la, 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 la actitud positiva hacia la vacunación y que todos, o que la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros, terminemos vacunados y todos nos acabemos beneficiando de ello.
0: Y además es que yo siempre digo que es verdad que hay riesgo ¿no? al ponerse una vacuna, pero también al tomarse un paracetamol, también, perdón, o al salir a la calle, ¿no? O sea, yo creo que si nos ponemos así, pongámonos así, pero con todo, coger el coche es 100%
5: seguro mucho más, riesgo, mucho más riesgo mucho
0: más riesgo que la vacuna? vacuna entonces
5: que, que ah, a veces diciendo, Sí, sí, sí. Un de, de uno entre un millón en fin estamos hablando de loterías loterías encadenadas eso. te puede ocurrir sí, pero va debe modificar eso tu actitud individual hacia la vacuna pues en mi opinión no y si lo tomas en términos colectivos menos todavía <risa>
1: Esta es que es la música de Luisa del Campo, eh, para que, vean, que no se nos olvida, es el <risa> Stumbling,
0: <Aibino>. Stumbling. <risa> Premio Grammy, eh, que no todo el mundo tiene un premio no, Grammy.
1: No, efectivamente, pero bueno queridos, nos quedamos sin tiempo, pero es un placer, además que hayan aguantado vuestros móviles, eso es más placer todavía. O sea que... para, otro,
5: para otro ratito más sin ningún problema. Sí, sí, cada día se me pasa más, más. rápido,
0: mal. Gerardo. Vamos a necesitar más ampliación de Tengo tiempo para esta Otra textilla. hora, otra hora. Eso, eso, por lo menos.
1: Bueno, querida Luisa del Campo, te seguimos en Feliz Vuelo, en Vive tu Vida, en todas las redes,
0: Ahí te Feliz escuchamos nada.
1: siempre, y a Lorenzo Fores pero lo seguimos aquí en tiempo de cuidar próximo día. Fenomenal. Bueno, gracias. Un
0: abrazo fuerte. Gracias.
1: gracias. Que dios os bendiga.
3: Hasta luego.
1: Y la sintonía nos recuerda que es la hora de despedirnos, que estamos rayando a las 9 de la noche a las 8 en Canarias y que nosotros volveremos el próximo martes que será 13 de abril y a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias estaremos aquí para seguir recordándonos que es y sigue siendo tiempo de cuidar. Como te decía al comienzo en nombre de todo el equipo de toda Radio María, feliz Pascua, que Dios te bendiga. Un abrazo pascual de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.